0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, в студії працює Богдана Мосова. І зараз до нашого етеру долучається Ярослав Юрчишин, народний депутат фракції «Голос», голова Комітету Верховної Ради і Свободи Слова. Пане Ярослава, вітаємо вас. Доброго ранку. Хочемо поговорити про «Телеграм». Ви проводили «Круглий стіл» журналістські стандарти та професійна етика в умовах війни. Ну, і, власне, ми дізналися, що учасники «Круглого столу» висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони діяльності «Телеграм» в Україні. А які, власне, є думки стосовно цього і як це, можливо, будуть робити?
1: Різниця між думками і як це будуть робити достатньо велика, тому стосовно думок. Є позиція секретаря Ради національної безпеки та оборони, що певні канали напряму пов'язані з поширенням російської пропаганди і Центр протидії дезінформації при РНБО навіть дав перелік цих каналів, там і Резидент, і Легітимний, і багато інших. І українська влада вже зверталася до адміністрації телеграм-каналу, власне, тобто телеграму Павла Дурова, про те, що в принципі, якщо адміністрація зможе обмежити власне, ці канали поширення російської дезінформації і буде співпрацювати з українським урядом в плані пошуку механізмів зменшення проникнення російської пропаганди в Україну, то жодних питань, звісно, до Телеграму як такого не буде. Пан Дуров Ну, по факту проігнорував це звернення та не дав можливості неадекватно не відреагував на нього. Ніякої роботи в цьому напрямку не було проведено. А після цього була позиція власне головного управління розвідки, яка теж зазначила речник, власне, ГУР Андрій Юсов чітко зазначив, що російський, російський телеграм використовується російською, російськими спецслужбами для поширення фейків в Україні. Стосовно можливості і неможливості адміністрування і блокування певних каналів, в момент, коли почалися протести в Башкоркостані через затримання екологічного активіста і його ув'язнення, то опозиціональні Канали Башкорські були заблоковані ну, за допомогою чарівної палички. Тому, коли е, дурок розповідає не нам, а десь на заході, що в нього такої можливості немає, телеграм не дає такої здатності, ну, бачимо, має. Тому е, насправді Телеграм, який будь-який винахід, який будь-яка мережа може нести як корисне, так і шкідливе, але зараз ми бачимо, що це базова мережа для проникнення російської пропаганди. Якщо будуть знайдені спільно з адміністрацією телеграму механізми, як цьому запобігти, про заборону, в принципі, не буде йтися, якщо... Спецслужби та розвідувальні органи чітко побачать, що користь від цієї мережі менше ніж шкода, яку вона завдає. Ну то доля однокласників і ВКонтакті показує, що так це боляче, це незручно, це викликає дуже багато нарікання, особливо тих людей, які за допомогою Телеграму а, розвивають, зокрема, і власний бізнес, та, оскільки обмеження, наприклад, реклами в Телеграмі набагато менше, ніж в медіа. Ну, ви, наприклад, на новому вірміні, на New Voice, перепрошую, не можете рекламувати ігорний бізнес, а в Телеграмі легко. Так? от, Тобто, звісно, будуть протести. На даний момент, поки це триває дискусія, чи можемо ми обійтися без заборон, бо все-таки заборони це достатньо жорсткий захід. На даний момент я дуже сподіваюся на адекватну реакцію з боку адміністрації. Україна – друга країна по поширенню телеграму і четверта країна по кількості підписників в телеграмі. Європейських країн там майже немає. Росія, Індія, Киргизія. І зрозуміло чому. Європейці мають DCA, Digital Service Act який передбачає, що мережа, яка не йде на контакт з національними урядами, не співпрацює зменшенні дезінформації, а в принципі може бути закрита.
0: А, пане Ярославе, після нашого попереднього етероду ми, власне, обговорювали також цю тему. Мене слухачі завалили повідомленнями, що, мовляв, Така сяка влада хоче, заборонивши Телеграм, впровадити цензуру і загнати всіх назад дивитися телемарафон. Ну, от передаю майже дослівно.
1: А, ну, я, якби, теж отримую ці повідомлення. тік вам в допомогу, Ватсап вам допомогу, Фейсбук вам в допомогу, Твіттер чи тепер... ХХ вам в допомогу, варіантів альтернативи є дуже багато. Та зручність Телеграму там, доведена, Та, от, до, не, до нього звикли е, наші е, користувачі, але святе місце пустим не буває. Стосовно цензури, е, ну, влада має приймати непопулярні рішення, якщо йдеться про життя і смерть наших е, громадян. Якщо Телеграм працює з, е, як основне джерело дезінформації, якщо по Телеграму розкладається, скачуються власне внутрішні внутрішня єдність країни. я пам'ятаю аналогічні нарікання, коли забороняли ВКонтакті і коли блокували ВКонтакті Однокласники. Не менше стинання а про те, що закриття медвечуківських каналів це наступ на свободу слова. Але свобода слова це про відповідальність. Якщо в Телеграмі є можливість притягнути за поширення дезінформації і сприяння, ну фактично, інформаційному тероризму, питань немає. Існує відкритий, працює все гаразд. Адміністрація йде на контакт, будь ласка. Ну, і можете зазначати, я не є представником влади, я є представником опозиції влада. поки що телеграмами користуються дуже-дуже дуже широко, навіть запрошую їх телеграм-канали на прес-конференції.
0: Пане Ярославе, ще ви працюєте, депутати працюють над новим законопроектом про дезінформацію. От, власне, теж цікаво дізнатися, що може там бути і яких, власне, сфер він може стосуватися.
1: А, ключова ідея це а, могти чітко технологічно, в першу чергу, без людського втручання розрізнити дезінформаційні кампанії, кампанії інформаційного тероризму, ну і, власне, висловлення позиції, висловлення власної думки хай вона навіть не сходиться там з. Там, над пануючими наративами, так? бо свобода людини висловити свою позицію вона не може обмежуватися. Але використання свободи слова з метою дезінформації, ну це насправді жодним чином свободою слова назвати не можна. Це маніпуляція, яку дуже активно використовують зараз. Використовували і використовують тоталітарні режими. Так? Тобто ще Геббельсів всяке, так? тобто чим сильніша, прав... Тим сильніша брехня, там легше в неї повірити. Так от, а як поширюються природні наративи? Та? Тобто от людина там, висловила, щось в соціальних мережах це спочатку там, пішло на коло ближчих м- м- знайомих, та знайомі почали там посширювати, і воно йде таким, знаєте, прикладом снігової лавини. Тобто видно натуральне поширення інформації. Тут до таких явищ нічого зробити не можна, забороняти їх не можна, омежувати їх не можна, навіть якщо ми можемо не погоджуватися з тим, що людина говорить. Але є інший механізм поширення інформації з використанням синтетики. Коли російська пропаганда чи там комерційні інтереси вкидають певну інформацію, і мережеї ботів, мережеї механізмів, так, механістичного підходу електронного, моментально розгоняється ця інформація. Яка з них злітає, яка з них не злітає, але тут є оцей аспект різниці. Та синтетика, коли штучно на, на, накручується, і це дуже чітко можна відслідкувати по а, темпам поширення. Інформації, боти фейкові аккаунти спеціально створюються для цього, їх відслідкувати достатньо легко. Ну, наприклад, коли було поширення інформації про стеження за командою Bigos-Info, та Альона Романюк, фактчекерка чекергатка дуже легко виокремила там мережу ботів, які це активно поширювано. От- і боротися можна, власне, з цією синтетикою. Та, тобто можна, тобто а, це власне... суто
0: механізм, так? Це навіть не про, а, як би
1: так сказати, це суто така технічна історія, так? Дивіться, це суто технічна історія, бо якщо ми вийдемо на змістовну історію, справді це буде проблема зі свободою слова. Ми не будемо оцінювати там наративи, ми будемо дивитися, що йдуть наративи, умовно кажучи, які сприяють російській агресії, штучно поширюються, а потім дивним чином опиняються в роті пропагандонів Оля Симанян, так, чи там Кісільов. Та це штучність. Штучність можна присікати і можна у співпраці зокрема, із соціальними мережами за винятком телеграму. От в принципі, можна впливати мета алфабет, моментами навіть ікс, хоча. Там теж складно. Адміністрація іде на те, щоби присікати власне ці ботоферми. От чому? Бо вони прекрасно розуміють, це несе шкоду і руйнує довіру, зокрема, і до них, як до мережі відкритого спілкування. Тому зараз ми шукаємо механізми, як це працювати. Звісно, є запит правоохоронців посилити відповідальність, особливо на час війни за поширення російської пропаганди. Але тут ключова історія, як ми визначаємо цю пропаганду. Змістовно? Точно ні синтетичність поширення її, так, от, потрапляння її потім в російські медіа після синтетичного поширення, це може бути цим моментом. Чи знайдемо ми цей механізм? Все це залежить не від нас, політиків. Сама ініціатива походить від тих, хто професійно займається боротьбою за пропагандою, зокрема, ініціаторами ми були Центр протидії дезінформації в Раді національної безпеки та оборони, і ми обговорювали з нашими медійними експертами і поки що власне працюємо над тим, щоб навчитися навіть не так, щоб чітко визначити цю синтетичність поширення як елемент, проти якого варто боротись.
0: Тобто йдеться саме про російських ботів, російську цю синтетику, про ботів українських політичних партій і сил, до кого б вони не належали, тут йтися не буде і про їхнє розповсюдження дезінформації,
1: а, ну ні. Та, от, бо, а, взагалі, ключова мета і дискусії, та це допомогти Збройним силам захистити Україну і перемогти у цій війні. Те, що політики там собі розганяють, використовуючи не чесні методи, ну це на їхні совісті. Так, от а, в принципі а, мета і ці мережі блокує. Згідно своїх е, правил, так, от тобто вони вже і так блокують синтетику, але ми не ну, наша мета не створити там можливості якогось обмеження для там комерційних цілей чи для політичних цілей, е, це не етично, але це на виборі кожної політичної сили чи там бізнес-компанії. Наша мета запобігти головному, це російській пропаганді, і тому навіть коли ми обговорюємо про термін дії. Цих механізмів ми говоримо про час війни та, можливо, невеликий період часу після встановлення миру, та тобто етапу активної відбудови. Бо на цьому етапі ми розуміємо, буде зміна влади, буде зміна, ну, тобто все одно ворог нікуди не дінеться, захоче розкачувати. Чи буде здалі це працювати? Поки що ми про це не думаємо. Ключове завдання зараз – це захистити український інформаційний простір, аналогічно, як і з випадком Телеграму, від російської пропаганди, зважаючи на те, що, на жаль, не всі наші громадяни ефективно користуються механізмами фактчекінгу і дуже легко потрапляються, потрапляють на власний гачок російської пропаганди.
0: А чи можливо захистити український інформаційний простір від розповсюдження російської пропаганди через, наприклад, той самий YouTube, через велику кількість різних блогерів та так званих політичних експертів, яких там насправді останнім часом ну, розплодилося дуже багато. В результаті ми бачимо, що по деяких із них працює СБУ. Ось як пишуть зміни нещодавно такого собі Дмитра Корнічука йому виписали підозру він розповідав те, що Байден здає Путіну Україну, і взагалі вони із Путіном найкращі друзі. Але одного такого, так? Відповідно, одному виписало підозру, а при цьому їх насправді дуже багато. І знов-таки продовжує отак от знову гуртуватися і створюватися та сама мережа, яка була до широкомасштабного вторгнення. Тоді ці люди працювали на Медведчука-Мураєва, відповідно. Зараз вони... Ну, типу, невідомо, на кого працюють, але, в принципі, так само гуртуються ті самі ведучі, так звані, ті самі експерти, ну, і, в принципі, ті самі наративи, якщо так окопнути, так би мовити. А хто тут, в принципі, має працювати і хто за цим має стежити?
1: Служба безпеки України працює. За моїм зверненням свого часу було заблоковано через звернення Служби безпеки а, 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 відео Діани Панченко. По ній було відкрито кримінальне провадження. Є складнощі, які передбачають те, що дуже чітко треба визначати, проводити лінгвістичний аналіз, проводити фактично глибинні експертизи, які не завжди будуть підставою для того, щоб суд втрутився, пам'ятаємо примат свободи слова, так от. І е, набагато легше, коли є додаткові фактори е, впливу чи участі в російській пропаганді, як то там переведення коштів, як то з е, ну, країни-агресора, та, чи там через е, опосередковано від країни агресора через інші юрисдикції. А це набагато складніший процес. Е, на жаль, досить часто е, міняється позиція наших. Е, спецслужби в процесі. Багато в чому впливає власне те, що дуже багато колишніх працівників, зокрема, медіа-імперії Медведчука, дуже серйозно змінили риторику після повномасштабного вторгнення і вже так відверто не говорять. Тобто набагато м'якша є комунікація. Часом ця комунікація поєднується навіть там, з підтримкою української влади, чи з збором донатів на Служби безпеки України, тобто почали працювати хитріше. Але, Але е- так само зрадофільські. Е- і отут є велика проблема, так? тобто виклик. Е- бо е- чи є в Україні там, категорія населення, яке відчуває зрадофільське, як ви кажете, е- почуття? Та є. І ми нікуди з цим не дінемося. Чи всі з них є зрадниками? Ні, не всі хтось собі там з собі тихенько. Але той, хто популяризує такі ідеї, так? От, в принципі, точно має бути під пильним контролем Служби безпеки України. От, звісно, департаменту захисту національної державності. Е- його здається, ще поки не розформували, так от, е- або іншої структури, але. Е- Лише тоді, коли ми можемо в суді довести їхню діяльність, служба і інші правоохоронні органи готові починати якісь дії і тому подібне. Комунікувати з альфабет, який є адміністраторами, адміністраторами YouTube, бо навіть ця комунікація відбувається постійно, але, знову ж таки, тут інша історія, якщо дані виступи не, пос... не порушують правила мережі, нема прямих закликів до насильства, немає прямих закликів там, до вбивства, немає булінгу, так от, то шанси на те, що такі канали будуть заблоковані не дуже високі. Ми, насправді, вчимося працювати в таких достатньо складних умовах, бо такого і такої кількості, такого рівня російської пропаганди і дезінформації на собі не відчувала жодна країна. Хоча, насправді, Дібні атаки були і на балтійські е, країни, і навіть на Сполучені Штати під час виборів, от, е, але американці намагаються на це активно закривати очі. Тому е, це складніший процес. Я би хотів відзначити, що після відставки е, попереднього голови СБУ, е, е, Робота почалася активніше. Тут можна хіба похвалити пана Малюка, от не все гладко в його відомстві, але тут вони справді намагаються працювати. Ми як політики, ну, тобто ми як Комітет свободи слова, так, от, виходячи з позиції, що свобода слова – це завжди наслідок відповідальності. Тобто за будь-яку неправдивість, навіть в найбільш вільній країні світу стосовно а, свободи слова в Сполучених Штатах, а, завжди можна понести відповідальність. Так, от. А, тому дуже важливо а, активно працювати. Ми працюємо з а, правоохоронцями. Звісно, вони традиційна історія та ви нам посилите відповідальність, ви нам додаєте статті там за образу там честі і гідності там представників державної влади і тому подібне. І ми тоді гай-гей-гей, гай, так? Ні, ну навряд чи таке буде, ми будемо шукати баланс Пріоритетом для воюючих країни є захист національного інформаційного простору. І я дуже вдячний власне, нашим українським журналістам, які без ведення цензури самі встановлюють певні дотримуються певних правил там не висвітлення певної інформації чи утримання від оперативного висвітлення інформації, не розуміючи, що та чи інша. Та чи інше повідомлення може вплинути на інформованість ворога про розміщення наших збройних сил, чи розміщення об'єктів, які вони ціляться. Так? Але в той же час нам важливо витримати оцей баланс і такі, е, підтвердити, що Україна – це країна, де панує свобода слова. Але ми при цьому ефективно боремося дезінформацією, яка свободою слова не є.
0: Пане Ярославе, дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до нашого ГТРО. Ярослав Юрчишин був на зв'язку зі студією Радіо НВ, народний депутат фракції «Голос». Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова говорила про те, що робити із телеграмом та російською дезінформацією. За певні напрацювання Верховна Рада, як ми бачимо, збирається взятися. Друзі, на цьому я свою частину етеру завершую і передаю слово колегам буквально за кілька хвилин після новин слухайте Юрія Мацарського.